0: Tento týždeň to boli tri roky, čo sme si pripomenuli vraždu Jana Kuciaka a jeho smlúbenice Martiny Kušnírovej. Dnes chcem venovať tému korupcii a budovania kultúry spravodlivosti medzi nami a v našej krajine. Verím tomu, že každý z nás môže pridať niečo vo svojom priestore, v ktorom sa nachádzame, k tomu, aby naša krajina bola spravodlivejšia. Môže nás pozbudiť aj príbeh Jana Kuciaka, tom, aby sme boli odvážni a nemali sa čeliť e, korupcii, nebájať sa ju konfrontovať, e, nepodielať sa na nej, ale zároveň tiež nebyť ticho, keď vidíme, že sa niečo také okolo nás deje. E, začnem rovno e, s jedným príkladom, s jedným príbehom skutočným z Nových zámkov v roku 2017. Uh, to, uverejnil to denník Pravda. Takže ja vám prečítam teraz taký malý úryvok. Docent na vysokej škole v Nových zámkoch zobral od štú- štyroch študentiek uplatky za skúšku, čím spáchal pokračovací zločin príjmanie uplatku. Počas postupovej skúšky štyri študentky ďalkového štúdia dali uplatky od 20 do 50 eur skúšajúcemu docentovi. Peniaze poča- počas skúšky vložili do výkazu o štúdiu na vysokej škole. Študentky podplacení priznali a každá s prokurátorom uzavrela dohodu o víne a treste. Ja som schválne použila e, taký príklad, ktorý sa týkal 20 až 50 eur, aj keď vďaka bohu už teraz e, sa vyplavujú na povrch aj kauzy, ktoré teda, v ktorých ide o, o veľa viacej peniazy. Ale pod korupciou si častokrát predstavíme práve nejaké veľké kšefty alebo vysokú politiku, ale nie je to nutne tak. Obávam sa, že korupcia je popredkávaná v našej spoločnosti a môžeme sa s ňou stretnúť na rôznych úrovniach. Čo to, čo to znamená toto slovo? Transparency International ju definuje vo všeobecnosti ako zneužitie zverejnej moci na súkromný prospech. Čiže to zahŕňa dávanie a príjmanie uplatkov, ale aj rodinkarstvo či klientelizmus, čiže keď si niekto niečo vybaví po alebo prednosť niekoho poznámosti. Pri korupcii sa zneužívajú verejné prostriedky a alebo postavenie na dosiahnutie neoprávneného znevýhodnenia. A ako som povedala, tá korupcia sa teda nedieje iba na nejakých najvyšších miestach. Môžeme sa s ňou stretnúť v úplne každodenných situáciách. Či už u lekára, ak chcete, aby vám dal napríklad skorší termín, alebo v škole kde sa možno môžete dostať, alebo vybaviť si známku, alebo maturitu, alebo prijatie za nejakú, za nejakú výmenu. Možno upáliť sa to, ak sa chcete dohodnúť na nižšej, nižšom treste, na nižšej pokute, na úradoch, ak niečo potrebujete vybaviť v domove dôchodcov, alebo nekom v nejakom centre pre seniorov, ak nechcete čakať x rokov na to, aby tam umiestnili vášho príbuzného. Takže možno niečo z tohto vymenovaného ste sa s tým stretli, alebo máte nejaký iný príklad. Ale myslím si, že každé sme minimálne o niečom počuli, alebo máme s tým nejakú skúsenosť. Iba takto na začiatok hneď spomeniem aj Krista, ktorý vlastne v tomto je úplne opačným príkladom. Keď hovoríme, že korupcia je zneužitie z moci na vlastné obohátenie, tak Kristus vlastne jedná úplne opačne. On svoju vlastnú moc, nezverejnú, aj svoje vlastné postavenie používa v náš prospech. Taký je on a taká je jeho spravodl- spravodlivosť. Teraz by som chcela trochu spomenúť, že čo to s nami robí. Čo to robí s ľuďmi, ktorí sa zapojia do korupcie? Či už na tej strane že dávame nejaký úplatok, alebo ho príjmame. Keď no. prekročíme nejakú túto morálnu hranicu a zapojíme sa do korupcie, tak to ovplyvní náš charakter. Není to nejaká jednorázov vec, ktorá sa udeje a zabudnem na ňu, nič to vo mne nespôsobí. Ne, ne príslovie je napísané, že uplatok je v očiach darcu ako talizman, kamkoľvek sa obrátí na úspech. Hej, čo, čo to správi s človekom, ktorý uplatok dáva a niečo získa vďaka tomu? Čo to správi s človekom, ktorý nemusí čakať, ktorý niečo dostane aj napriek tomu, že na to nemá žiaden nárok alebo právo? Že odrazu má v rukách veľkú moc a vieme, že moc dokáže s človekom urobiť nedobre veci. A kazateľ v Biblii zase hovorí, že utláčaní ohlupy múdreho a úplatok kazí srdce. A to znamená na oboch stranách Aj ten, ktorý dáva, aj ten, ktorý úplatok príjme. A... Týka sa ich to, že úplatok kazí srdce. A aký to má vplyv na našu spoločnosť? Korupcia totiž to neostáva len medzi tými dvoma stranami, ktoré v tú, uh, robili, mali tú aktívnu časť, ale ovplyvňuje aj uh, to uh, svoje okolie, to spoločnosť v ktorej, alebo to prostredie, v ktorom sa tá korupcia udeje. Hej? Čiže ak sa udeje na nejakých najvyšších miestach, uh, či už v súdnictve alebo v politike, tak môže to ovplyvniť nás všetkých. Možno niekde na škole to ovplyvňuje, to prostredí školy. Čiže korupcia neostáva, neovplyvňuje len tých samotných akterov, ktorí do nej boli zapojení a má vplyv aj na ostatných ľudí. Aj na to prostredie, v ktorom sa udejí. Ja tu znova spomeniem Jana Markoša, ktorý tá v tejto svojej poslednej knihe Medzi dobrom a zlom má aj kapitol, ktorá sa venuje práve morálnej dileme týkajúcej sa jednejúcej s korupciou, je tam príklad človeka, ktorý práve potrebuje operáciu o niečo skôr, čo najskôr a je na čakačke niekoľko rokov a vďaka niekomu úplatku sa teda tam dostane hneď. Takže venuje sa tomu, že, že tej, tej dileme, že či áno alebo nie, ak viete, že je to niečo, čo naozaj potrebujete a pomôže vám to, ak to dostanete čo najskôr, čo sa týka zdravia. No, každopádne, ak človek, môžeme použiť rovno tento príklad, ktorý používa aj on v tejto, v tejto kapitole, takže ak človek e, sa vďaka úplatku dostane na operáciu skôr, tak nie, len, nie je to niečo, čo ovplyvní iba jeho a toho lekára, nie, neostáva to iba medzi ním. V podstate... Jan Markoš tam hovorí, že to je vlastne krádež, prirovnáva to ku krádeži, pretože okráda tých ostatných čakajúcich pacientov, ktorí teda namiesto toho, že čakajú už dva alebo tri roky, budú čakať ešte o niečo dlhšie, pretože ich niekto predbehol. Takže on ich vlastne okráda. Čiže korupcia má vždy vplyv aj na to prostredie, na to spoločenstvo ľudí, ktoré sú okolo týchto aktérov. Tiež tam uviedol aj takú metaštú, metaštúdiu sociologov Eugena Dimanta a Gujelma Tosata z Univerzity v Pensilvánie, je tiež z roku 2017. Ja by som chcela spomenúť týchto 5 vecí, ktoré korupcia prináša do spoločnosti a vo všetkých som teda ja osobne našla aj našu krajinu. Takže korupcia pôsobí zvýšenú byrokraciu, a neefektívne fungovanie úradov. Samozrejme, ak by nemalo zmysel príjmať úplatky, ak ľudia nepotrebujú na nich čakať, ak úrady fungujú efektívne. Ďalšia vec, ktorú to pôsobí, je neefektívne vynakladanie verejných zdrojov, čiže neefektívne narábanie s našimi spoločnými peniazmi, čo vypôsobí v krajine ekonomickú zaostalosť. Ďalším bodom je menšia dôvera v štát a s tým priamo súvisí, s korupciou priamo súvisí aj porušovanie ľudských práv. A tá posledná vec, ktorá to vypôsobuje, je odchod šikovných mladých ľudí do zahraničia. Ak uvidia, že tu nie je férová súťaž, že budú ocenení inde lepšie, tak využijú tú príležitosť a odídu niekam preč. Čiže Takýto vplyv má korupcia na samotných aktérov, ktorí sa zapoja do nej, že ničí náš charakter, ovplyvňuje na to náš charakter, ale má to aj vplyv na tých ostatných ľudí okolo nás, má to vplyv aj na nás ako spoločenstvo. Tak a teraz sa môžeme pozrieť na takú Božiu perspektívu. Vieme, že Boh je spravodlivý, je to v ňom napísané, že je spravodlivý a všetko, čo robí a každého cesta je spravodlivá. Prečítam z 5. Mojžišovej, 16. kapitole, také Božie nariadenie pre Izrael. Keď vchádza do zaslobenej zeme, tak Boh im hovorí, že vo všetkých mestách, ktoré dá hospodin tvoj Boh, tvojim kmeňom, ustanov sudcov a správcov, ktorí budú súdiť ľud podľa spravodlivosti. Neprekrúcaj právo, nehľad na osobu, neprimaj úplatok, lebo úplatok zaslepuje oči múdrych a prevrácia reči spravodlivých. O spravodlivosť a len o spravodlivosť sa budeš usilovať, aby si ostal na živé a obsadil krajinu, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Čiže boží princíp na spravovanie zverejnej moci je jasný, je tu spravodlivosť. A nie je to nejaká buzerácia, že toto si Boh vymyslel a chce, aby sme to robili. Je to úplne taká logická pravda, že krajine sa bude dariť, pokiaľ ju budú ľudia spravovať spravodlivo. Keď sa pozrieme na našu krajinu, 30 rokov máme tu už viac ako 30 rokov od pádu komunizmu, ak by v tejto krajine nebola korupcia, verím tomu, že by sa celková kultúra zmyšľania a dôvery v štát. Kopu veci by sa naozaj malo priestor vyvinúť nejak ináč. Mali by sme tu kopu zdrojov na to, aby sa ináč rozvinulo naše školstvo. Naš... To by sme mohli e, dopodrobne predstavovať, ako ináč by toto mohlo byť. Čiže naozaj kultúra spravodlivosti, spravodlivosť v krajine e, dáva priestor e, sa rozvíjať a naozaj tá krajina môže pod spravodlivou vládou prosperovať. Boh hovorí o sebe, že teda nehovorí, to o sebe. spravodlivosť a právo sú základom Božieho trónu. To hovorí žalmista o ňom. A teraz sa pozrieme na to, ako to vyzerá, keď spravodlivosť nadobudne podobu človeka a príde sem na zem. Ježiš ako Boh e, prichádza sem na zem a On je tým stelesnením spravodlivosti. Jeho príklad pre nás tiež môže byť inšpiráciou ako, ako jednať. Ježiš e, sem neprišiel iba kvôli tomu, aby v nedelu kázal v synagógach, nevenoval sa len e, duchovnému nejakému rozmeru a duchovnej ceste, ale tým, že je naozaj stoprecentný Boh a stoprecentný človek bol tu na zemi, tak ja aspoň vnímam jeho službu tu naozaj takú celistvú, že jednak prináša takú pravdu o Bohu, o tých duchovných veciach a zároveň je veľmi reálny, praktický a konkrétny v tých bežných, každodenných veciach. Nebal sa povedať pravdu a nebal sa konfrontovať ľudí, ak videl nejakú nespravodlivosť. Čiže kritizoval zákonníkov, ktorí okrádali chudovné vdovy a zastal sa ich kritizoval Saducea, ktorí v podstate v tej, doby bol, v tej dobe boli ako nejaká politická strana. Potrebujeme si uvedomiť, že v, tej, v jeho čase, keď Ježiš bol v Izraeli, tak keď kritizuje náboženských predstaviteľov, tak náboženské predstaviteľe a náboženstvo a moc boli vtedy veľmi prepojené. Čiže to, ja by som to tak povedala, že sa vlastne vyjadroval aj voč politike a bol kritický, ak tam na, uvidel nejakú nespravodlivosť alebo nejaké pokritectvo. Boh je vždy na strane utláčaných a Ježiš tu na zemi bol vždy na strane utláčaných. V žalme sa o ňom hovorí, že Boh obhajuje právo utláčaných hladným dáva chlieb, hospodin vyslobodzuje väzňou. A tu by som sa vás mohla spýtať, že či je horšie robiť zlo, alebo ho dopúšťať. Skúsme si to predstaviť na nejakom príklade. Ak môj syn sa chce dostať na gymnázium a ja využijem nejakú známosť, že poznám riaditeľ nejaké škole a môj syn sa tam dostane bez e, prímačí, asi by sme sa zhodli na tom, že je to morálne zlé. Ale čo ak vaše dieťa chodí na takú školu, kde vy sice ste tam nevyužili žiadnu známosť, nedostali ste sa tam nejako protekčne, ale, ale viete o tom, že, že sa to deje, že dostávajú deti lepšie známky, ak za, ne, za vymenú nejakú protislužbu, alebo spravia maturitu. Niektorí ľudia sa tam tak dostanú teda bez, bez príjmačí. Tak čo, ak, ak o tom mlčím, viem o tom, mám tiež nejaký podiel na tomto zle, že je to, nesím tiež za to nejakú vinu. Um, ak sa vrátime k tomu porovnaniu, že korupcia neničí len nejaký ne, charakter tých ľudí, ktorí sú do nej zapojení, ale ovplyvňuje aj to spoločenstvo ľudí, o ktorých sa to týka, tak myslím, že môžeme povedať, že tí ostatní žiaci na tej škole, ktorí vlastne, ktorí vlastne musia na svoje známky tvrdo pracovať, ktorí sa musia učiť, aby sa na tú školu dostali, tak tí sú vlastne tí utláčaní, pretože ich predbieha niekto, kto nemusí vynaložiť žiadnu námahu na to, aby si tie známky zaslúžil, aby sa si zaslúžil dostať sa na tú školu, aby si zaslúžil tú maturitu. Čiže verím, ja by som povedala, že, že ak sa voči tomu ozveme, ak konfrontujeme toto jednanie na tej škole, tak sa zastávame tých, ktorí sú utlačaní. Ak je Boh spravodlivý, ak jeho trón je postavený na práve a spravodlivosti, ak on je ten, ktorý uh, vyžaduje... Správodlivosť, tak si myslím, že, že, že je na našej strane, alebo že je to niečo, čo je mu príjemné. Lebo tu nejde iba o to, že si chcem niekoho okritizovať alebo niekoho súdiť za to, že je zlý, ale ide o to, O ten motív, ktorý v sebe mám, že ja sa chcem zastať tých, tých, ktorí sú v tejto situácii utláčaní. A preto poukazujem na tú nespravodlivosť, ktorá sa tu deje. Čiže aj na tom, tom motíve záleží. Ježiš o sebe povedal, že prišiel kázať chudobným dobrú správu. Im prišiel zvestovať evanílium. Že prišiel uh, prepustiť utláčaných na slobodu. A pre mňa táto dobrá správa nie je iba nejaká duchovná. Pre mňa ja si potom predstavujem aj niečo veľmi praktické. Um, ako, um, ako znie dobrá správa pre chudobných, ktorých utláča niekto bohatý, ktorý si môže dovoliť kúpiť si nejaké služby, ktoré oni si nemôžu dovoliť. Ako znie dobrá správa, praktická dobrá správa pre tých, ktorí sú pod útlakom niekoho, kto proste korupčne rozdáva veci, ktoré mu nepatria. Takže dobrá správa naozaj môže byť aj veľmi praktická. A ja tú Kristovú službu vnímam tak veľmi celistovo, že to není iba niečo duchovné, ale naozaj sa dotýka aj toho reálneho, každodenného nášho života. A ak sa chceme pridať k tejto jeho služby, tak aj my sa môžeme stať tým hlasom, ktorý povie tú nepohodlú pravdu a ktorý sa zastane utláčaný. Ktorý nielen tak akože vykrikuje, alebo chce byť počutý, alebo chce ponižovať ostatných, pretože uvedome si, že, že aj my prví sme tí, ktorí sme vinní, ale môžeme sa pridať ku Kristovi a zastať sa tých, ktorí sú utláčaní. Opäť prečítam jeden verš zo žamov 82. Prisúďte právo utláčanému a sirote, poníženému a chudobnému. Vymáhajte spravodlivosť. Tam je to vymáhať spravodlivosť. Uh, nie pre svoje, nie svoju vlastnú, nie pre svoje vlastné potešenie alebo aby som si dokázal svoju pravdu. Vymáhajte spravodlivosť utláčaným a syrotám. Vymáhajme tú spravodlivosť pre tých, ktorých sa nikto nezastane. Takže dnes nemám pre vás nejaké povzbudenie, ale mám pre vás takú výzvu. A chcem vás vyzvať k tomu, aby sme odolávali tomu pokušeniu sa zapojiť do korupčného nejakého správania, či už zneužiť nejaké postavenie alebo zverenú moc, ktorá je nám daná v práci, alebo na úradoch, pri lekároch. Aj keď to možno nie je jednoduché, nemusíme sa prispôsobiť tomuto tomuto správaniu a verím, že keď keď my začneme byť tými ľuďmi, ktorí ktorí si takýmto spôsobom nebudú vybavovať veci, tak priniesieme pozitívny vplyv do toho prostredia, v ktorom žijeme. A zároveň nás chcem vyzvať k tomu, aby sme nabrali tú odvahu konfrontovať nespravodlivosť, ktorá sa deje okolo nás keď ju uvidíme, tak aby sme nemlčali. Aby sme si nepovedali, že s tými nič nenarobíme alebo bojím sa, kdo vie, čo potom urobí a mne. Hej. Um, takže chcem nás vyzvať k tomu, aby sme sa nebáli, a, ale aby sme, aby sme tú nespravodlivosť, nabrali tú odvahu, tú nespravodlivosť konfrontovať, ju pomenovať a aj aj týmto spôsobom sa zastať utláčaných a šíriť v tejto krajine tú kultúru spravodlivosti. Možno náš naš hlas nebude hlasom, ktorý ovplyvní celú túto krajinu, ale každý máme hlas, ktorý zaváži v nejakom prostredí, v ktorom sa nachádzame. Takže verím tomu, že na každom z nás záleží. A že môžeme byť v tomto podobný Kristovi a pridať sa k tej jeho službe, ktorá naozaj prinášala túto dobrú správu, ktorá sa zastala tých, ktorí boli slabí. A byť ako Kristus, ktorý teda konfrontoval aj ľudí, ktorí boli pri moci a ktorí ju zneužívali. A nech nás tomu inšpiruje Kristus, So svojím srdcom, so svojím motivom, ktorý to nerobil preto, aby si tu budoval nejaký imič toho najdokonalejšieho, ale ktorý to robil naozaj z čistej lásky, ktorý svoje postavenia, svoje všetky zdroje a svoju celú moc naozaj bol ochotný venovať pre nás a v náš prospech, aby sme sa mali dobre. Takže aj to, čo my budeme šíriť, ako my budeme žiť, Naozaj ovplyvní. Je to súčasť toho, ako ovplyvňujeme túto krajinu a ako sa tu bude namžiť. Takže toto nám prajem a teraz bude ešte jedna posledná chvála a potom vás pozývam, aby ste sa pridali kdo to teda, teda pozeráte teraz online teda live v premiére tak vás pozývam, aby ste sa pridali na Zoom kde sa možno aj o tejto téme viacej rozprávať.